1: Frederiksbergs Kommune svarer hver gang 24-årige ti, øh, Titte Vinter har efterspurgt et specialiseret bosted. Kommunen bliver nemlig ved med at holde fast i, at deres eget bosted, øh, botilbud er velegnet til at tage hånd om Tittes udfordringer. Problemet er bare, at virkeligheden er en anden. For i sin tid som beboer er Titte Vinter kun blevet mere og mere presset. Faktisk så presset, at hun flere gange har forsøgt at tage livet af sig selv. Men selv ikke det for Socialafdelingen på Frederiksberg til at stoppe op og reagere. Senest gav kommunen i december, en måned efter at Titte tog en overdosis beroende piller, afslag på et mere specialiseret bosted. Og hun er langt fra den eneste med den her oplevelse. Derfor så spørger vi, gør kommunerne sårbare borgere mere syge og kan sagsbehandlingen koste liv? Det er rapporterne i dag. Mit navn er Ida Gavnøk. Er det et generelt problem, at kommuner placerer borgere på bosteder, der gør dem mere syge? Desværre, ja. ja.
2: Det er en problemstilling, som vi hører om virkelig mange gange. For frustrerede pårørende, der kontakter os for at høre, kan det virkelig have sin rigtighed?
1: Jane, du er jo generalsekretær i Bedre Psykiatri, og velkommen til. Tak. Hvor ofte hører I om, at mennesker er sat på forkerte bosteder?
2: hvor de bare får det dårligere? Jamen, vi hører om det flere gange om måneden øh, igennem vores rådgivning. Og for et par år siden, der lavede vi en undersøgelse, som viste, at op imod 30 procent af pårørende til mennesker, der bor på busteder har en oplevelse af, at
1: deres kære har fået det dårligere, efter at de er på bustet. Det, vi snakker om i dag, er de midlertidige busteder, Altså her, mm. hvor man modsat de permanente busteder ikke selv har ret til at bestemme, hvor man bor. Det er alene kommunens afgørelse. Når I hører fra så mange beboere og pårørende, der står i den her situation, hvor de eller deres kære ikke får den hjælp, som de har brug for på et midlertidigt botilbud, kan man så sige, at kommunerne generelt er for dårlige
2: til at leve op til deres forpligtelser? Jamen, det er der slet ingen tvivl om, at de er. Øh, kommunen er jo forpligtet til at stille et tilbud til rådighed for borgerne, som støtter deres positive udvikling og er med til at sikre, at de får det bedre øh, og kommer sig om på deres psykiske sygdom. Og når vi gang på gang på gang hører de her tilfælde, hvor det stik modsatte sker, hvor man netop får det dårligere af de tilbud, man får, så er det klare svar ja. Kommunerne, kommunerne de svigter deres borgere, og nej, kommunerne lever ikke op til deres forpligtelser.
1: Vores reporter klar Etgar har talt med Titte Vinter, som lige nu er indlagt på psykiatrisk afdeling. Hun starter med at spørge til hendes selvmordsforsøg.
3: Jeg har haft flere selvmordsforsøg, hvilket jeg ikke har haft, før jeg flyttede ind på soltoppen. Jeg har haft to selvmordsforsøg, hvor jeg har taget overdosis af beroligende medicin og været nødt til at blive behandlet med, med aktivt kul på skadestuen. Og så har jeg haft rigtig mange, meget voldsomme angstanfald og effektudbrud, som blev ligesom, er blevet mere og mere hverdagen på soltoppen. At jeg får de her voldsomme anfald, hvor jeg nogle gange føler så meget magtesløshed, og har så meget angst og så mange selvmordstanker, at jeg har smadret ting og jeg, øh, har også, de har også øh, på et tidspunkt måtte, måtte fastholde mig, fordi at jeg prøvede på at hoppe ud af vinduet.
4: Hvornår, øh, hvornår var sidste gang, du prøvede at tage livet af dig selv til det?
3: Det var i øh, november, hvor at jeg tog overdosis. Og øh, derefter så blev jeg så indlagt på lukket øh, på Bispebjerg og var der. Fra af november og hele december og ind til øh, et godt stykke ind i januar. Og så blev jeg så udskrevet midt slut i januar. Og så var jeg på bostedet i fem dage, hvor jeg havde rigtig mange angstanfald og, og rigtig mange selvmordstanker Og så valgte jeg så at, at blive indlagt igen, øh, før det ligesom gik så galt, at jeg stod kontrollen igen.
4: Der øh, tilbage i øh, november... Hvad var, det, hvad var det, der skete den, øh, den dag, eller den øh, aften?
3: Det var ligesom bare efter en længere tid, hvor jeg har været virkelig presset, og jeg bliver rigtig stresset på soltoppen, fordi jeg møder så mange nye mennesker hele tiden, og altså, kontaktpersoner skifter. Jeg kan komme op og møde 10 forskellige mennesker på en uge, og der er rigtig mange vikarer, De har ikke alle sammen i hvert fald særlig meget erfaring med mine udfordringer. Altså, jeg har brug for struktur og jeg har brug for nogle genkendelige rammer. Jeg har brug for hjælp til at være i sociale rammer, og jeg har brug for hjælp til, til det daglige, og det bliver meget nemt uoverskueligt for mig, når rammerne ikke er struktureret, og der er øh, uforudsigelighed, rigtig mange aftaler, som ikke bliver overholdt, og som bliver rykket, fordi der sker situationer på, på bostadet, og øh, uro på bostadet i det hele taget, er skifte i personalet, og alt det er med til at stresse mig rigtig meget, og gøre de her psykiatriske ting, som selvmordstanker og angst, bliver rigtig svære, og i virkeligheden så der er jo brug for, ligesom at der bliver taget hensyn til min autisme. Fordi når der ikke bliver taget hensyn til den, og når der ikke er de rammer, der passer til den, og når jeg ikke møder den forståelse for min autisme og sanseforstyrrelser, så er det de her andre ting, der tager over med selvmordstanker og selvskade og angst. Jeg oplever det meget som en stressbelastning. Altså netop fordi, at der ikke er de rammer, jeg har brug for. Du har jo
4: søgt kommunen om et, et andet sted øh, med, med baggrund i, hvordan øh, du har det. Er du sikker på, at, at kommunen ved præcis, hvor slemt det står til med dig?
3: De er blevet gjort opmærksom på det rigtig mange gange. De har modtaget journalnotater, psykologerklæring og været med til møder, hvor det er blevet fortalt. Øh, hvordan jeg har det, og hvor mange indlæggelser jeg har, og tælmordsbesøger, øh, voldsomme episoder med effektudbrud og alt sådan De ligger inde med oplysningerne, men de oplysninger bliver, kommer ikke med i afgørelsen. Der står bare, at soltoppen er egnet, og at soltoppen kan rumme mine udfordringer. Men det forklarer jo ikke, hvorfor jeg så er blevet gradvist dårligere og dårligere, og der fremgår ikke nogen ligesom hverken forklaring eller løsning på det. Der er rigtig mange fagpersoner, der ligesom kan se, hvad det er, jeg står i, og jeg har også kontaktpersoner på SolToppen, som, som kan se det, øh, og som også siger, at de mangler viden og erfaring og ressourcer til at kunne give de rammer, som øh, jeg har brug for. Men... Øh, men kommunen insisterer på, at jeg skal bo på et af deres egne steder.
4: Lige nu er der ikke nogen udsigt til, at øh, du kommer andre steder hen. Hvordan, øh, altså, hvordan ser du på, på din nære fremtid, når du øh, bliver udskrevet fra, fra psykiatrisk og skal tilbage på, øh, på det bosted, du kender?
3: Jeg er rigtig øh, bange. Jeg føler mig virkelig presset over, at at jeg skal forsøge en gang, øh, gang til, og en gang til, og en gang til, fordi jeg har nu i to år forsøgt at, at klare at være der. Og det, når jeg bliver udskrevet, så har jeg typisk fået lidt ro. Jeg har fået nogle måneder eller nogle uger med lidt mere struktur og ro og forudsigelighed. Og øh, men øh, mindre rammer. Så så klarer jeg det i noget tid, og så så begynder min ressource at være brugt op. Og det er ligesom bare den samme mølle, jeg går igennem hele tiden. Det er for hårdt. Jeg føler ikke, at jeg kan blive ved i den den mølle, som bare er indlagt, få lidt ro, udskrevet. Så går der... fra nogle uger til et par måneder, og så er jeg helt nedbrudt igen. Altså, det er lidt som at have et arbejde, som er alt for stress, når man bare bliver ved med gang på gang og går ned med stress. Men man kan ikke tage overlov for det sted fordi det det er der, man bor.
1: Jane Alrysernsen, Generalsekretær i Bedre Psykiatri. Vi hører Tilde Vinter fortælle, at hun har prøvet at fortælle Frederiksberg Kommune, hvor dårligt hun har det. Fortælle om sin selvskade og også sin selvmordsforsøg. Alligevel så insisterer kommunen på, at hun er det rigtige sted. Når du hører Tite Vinters historie her, hvad tænker du så om, så i forhold til hendes situation, Bør hun flyttes? Uden diskussion.
2: Det er på baggrund af hendes beretning, som vi har hørt her, så er det jo hævet over enhver tvivl, at ophold på det her bosted gør hende dårligere. Hun bliver mere og mere syg,
1: og derfor bør hun have et andet botilbud. Men kan man entydigt sige, at bostedet er den direkte årsag til, at Titte får det så dårligt? Det tør jeg ikke sige.
2: Jeg har ikke kendskab til Tittes historie. Men man er nødt til at høre på borgerens beretning. Og borgerens oplevelse af at bo på et bosted og at modtage forskellige tilbud. Og her er det så tydeligt, at hun giver udtryk for, at hun mistrives her, og det påvirker hende meget, meget negativt. Og derfor bør det heller ikke være i hendes kommunes interesse at lade hende bo der. Skal
1: kommunen egentlig stoppe op og gøre noget anderledes i en sag som den her? Efter min bedste opvisning, ja. De
2: varetager ikke Tittes interesser og sikrer hende ikke et tilbud, som øh, underbygger hendes
1: positive udvikling. Så ja. Den her tilgang, hvor beboere og pårørende løber mod muren og ikke føler, at de kan trænge igennem til systemet, hvilke konsekvenser kan det have? Jamen, de familier, som det her drejer sig om, de er bange, de er vrede,
2: de har, føler en ekstrem afmagt, de er frustrerede og desperate, og mest af alt så er de så helt utrolig bange for, hvad der skal ske for deres kære, som bor på bostederne. Er det i dag, at de begår selvmord? Er det i dag at psykiatrien ikke formår at passe ordentligt på dem. Så det er en fuldstændig uværdig
1: og uholdbar situation. det Vinter fortæller, at hun er bange for, at hun mister kontrollen og tager livet af sig selv. Hvis det sker, er kommunen så ansvarlig?
2: De har i hvert fald ikke gjort det, de kunne for at undgå øh,
1: den situation, hvis det skulle ske. Her på rapporterne, der har vi indsigt i Tite Winters sagsakter og kan se, at hvordan både hun og hendes familie og fagpersoner tæller for, at Tite Winter har brug for mere specialiseret hjælp, hvis hun skal få det bedre. Lige her til allersidst, Jan Alry, er det overraskende for dig, at kommunen holder fast i deres beslutning? Når alt fra fagpersoner til familie siger noget andet?
2: Overhovedet ikke. Vi ser det over hele landet, og ikke bare den her kommune. Det er en kendt problemstilling. Øh, og meget af det hænger altså sammen med, at socialpsykiatrien i hele landet er så udsultet. Så boligstederne er trøstesløse. De er steder med meget vold, med meget stoffer. Med mange vikarer, med personale, som øh, næsten 50 procent af dem arbejder ufaglært. Så det her er et helt kendt og generelt problem
1: i hele landet. Jane Alry, tusind tak fordi, at du var med. Selv tak. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Thomas Taguchi. Velkommen til. Tak for det. Du er advokat med speciale i socialretssager. Lad mig lige starte med at spørge dig. det Vinter, hun fortæller, at kommunen gerne vil fastholde hende på et af kommunens egne bosteder, altså et bosted på Frederiksberg, som kommunen ejer. Vi har også set, at det står i hendes sagsakter sort på hvidt. Er det et juridisk holdbart argument i en sagsbehandling, at man gerne vil bruge kommunens eget busted?
5: Altså, det har kommunen som udgangspunkt ret til, øh, fordi at, øh, det er sådan, at når man er visiteret til det, man kalder et paragraf 107-botilbud, eller det, man kalder et midlertidigt bosted, så, øh, så er der ikke frit leverandørvalg. Så kommunen må gerne pege på det, men det er under forudsætning af, at bustedet er det, man kalder konkret egnet.
1: Du har hjulpet os med at kigge lidt på Tite Vinters sag her. Helt overordnet. Er kommunens
5: sagsbehandling, den her sag, usædvanlig? Ja, det, 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 det vil jeg nok sige, at den er. Om den er usædvanlig for, for, for mange andre måder, øh, kommuner øh, over landet øh, laver sagsbehandlings på, det tror jeg ikke sige. Men jeg synes i hvert fald, at den er usædvanlig håndteret. Forstået på den måde, at det virker, som om man lidt prøver på at slukke en, det, der svarer til en skovbrand med, med to gule plastikspande og, 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 og en vandballon. Så altså er sagsbehandlingen efter bogen? Det mener jeg ikke mere. Hvis vi, hvis
1: vi så lige prøver at dykke ned i noget af det konkrete i den her sag. Kommunen lægger ikke væk på, at, at Tite Winter har flere lange indlæggelser i psykiatrien, mens
5: hun har boet på bostedet. Er det kritisabelt? Det er helt klart kritisabelt. Det er en af de absolut vigtigste ting, de har sagt, når man skal vurdere, hvorvidt noget er konkret egnet så skal man se på, jamen, altså, hvordan reagerer borgeren på det sted, det, man er visiteret til. Det er jo ikke meningen, når man bliver visiteret til et midlertidigt bosted, at borgeren skal få det dårligere meningen, af, at borgeren helst skal få det bedre. Og borgeren har jo konstant kun fået det værre på det her bosted. Vi kan se i
1: hendes journaler fra psykiatrien, at der flere steder står, at hendes udfordringer er et socialt pro- problem på grund af manglende egnet botilbud. De journaler her, dem har kommunen også. Bør kommunen reagere på den her slags skriverier?
5: Ja, absolut. Og det er de også forpligtet til at gøre.
1: En psykolog har også skrevet til kommunen, at der er behov for andre rammer med mere massiv støtte, hvis Titte skal have chance for at få det bedre. Er det noget, som, man, som kommunen skal tage alvorligt, når psykologen skriver på den her måde?
5: Ikke alene skal man tage det alvorligt i mange tilfælde, så skal man jo til det afgørende vægt i en sag. Øh, ja.
1: Der står også i et mødenotat, at personalet på bostedet tilkendegiver, at de ikke kan leve op til Tittes støttebehov. Og det var tilbage i januar sidste år, at det stod der. Efter, øh, efter det, så giver kommunen af to omgange afslag på en ansøgning om et andet og mere specialiseret busted. Lever kommunen op til sine forpligtelser, når de træffer den her afgørelse i lyset af de oplysninger?
5: Det mener jeg, at den gør. Øh, kommuner er i sådan nogle her sager underlagt det, man kalder officialprincippet, det vil sige, at de har en forpligtelse til at oplyse sagen, og ligesom gå ned i alle afgrupper for at finde ud af, jamen, hvad, kunne være, hvad kunne være relevant for borgeren, hvad, hvad kunne være relevant i forhold til at støtte borgeren, i forhold til borgens støtteparve, og det, det vælger kommunen jo eklatant over at overse. Altså generelt så vil jeg sige, efter at have læst sagen sagt, og jeg, jeg har nok ikke læst den alle sammen, men jeg har læst de fleste, tror jeg, mm. så så, 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 så synes jeg, at kommun, der, hvor kommunen virkelig fejler, det er, at kommunen ikke tager hensyn til, hvordan Titte, hun reagerer på det her konkrete bosted. Men man, man, man inddrager ikke alle de væsentlige oplysninger foran til i forhold til selvmordsforsøgning, i forhold til indlæggelserne, i forhold til spiseforsyningen, alle de andre forskellige ting, hun har udviklet, mens hun bliver ved med at sige, at det her bosted det er konkret egnet til mig. Tværtimod så bliver man ved med at sige, at det er egnet, men vi lade bare være med, at vi ignorerer på de oplysninger, vi bliver ved med at sige, at det er egnet. Mm.
1: Vi kan også se i, journalen, at, uh, i journalnotatet, at støttepersonen fra bostedet tilbage i august sidste år siger til det psykiatriske personale, at bostedet ikke kan opfylde til det vinters støttebehov, og at vedkommende er overbevist om, at det vil føre til selvmordstanker og forsøg, hvis hun bliver uh, udskrevet fra psykiatrien. Men kommunen beslutter i december igen at give afslag på et andet bosted. Kan man tale om, at kommunen er på kant med loven med det her afslag?
5: Jeg ved ikke, om man kan sige, at kommunen er på kant ved loven forstået på den måde, at kommunerne har en meget, meget stor skønsmarken i sådanne her sager. Øh, Visitationssager, det er altid underlagt en konkret vurdering, ligesom du og jeg kan tage en konkret vurdering, om vi for eksempel synes, at et fodboldhold er godt, eller hvad ved jeg. Så, 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 så det er underlagt en konkret vurdering. Problemet er bare, at kommunen, som jeg i hvert fald ser det, ikke inddrager alle de relevante momenter i den her vurdering. På en eller anden måde, så svarer det lidt til at sige... Hvis man nu for eksempel har det danske øh, landshold i, i basketball, og landstræneren bliver ved med at sige, prøv at drenge, vi kan sagtens vinde VM, hvis vi bare anvender den her strategi. Og man så bliver ser så blind på at anvende strategien, i, for, i stedet for at se på, jamen, hvad er historikken i forhold til at vinde VM. Den er nok ikke særlig god, men bliver ved med at fejle. Det er det, man skal se på, i stedet for at se på taktikken. Hmm.
1: Så selvom vi har så mange mennesker i den her sag, som gør kommunen
5: opmærksom på det her, så er kommunen stadig ikke på, på kanten Øh, nej, altså, altså, men, altså, men som, som jeg ser det, kan man ikke ligefrem sige, at kommunen bryder loven. Det, kommunen måske gør, det er, at den, den, den bryder de rammer, altså de skyndsmæssige rammer, den har forstået på den måde, at, at når der er nogle væsentlige momenter, øh, som kommunen bør se på, jamen så skal kommunen også se på det.
1: Den, øh, den seneste afgørelse, den kommer desuden efter, at øh, Ankestyrelsen har kigget på sagen og pålagt kommunen at vurdere sagen på ny. Hvor alvorligt skal man som kommunen tage det, når Ankestyrelsen sender sager som den her tilbage til kommunen?
5: Jamen altså, principielt set skal man tage det relativt alvorligt. Problemet er bare, at det ser man rigtig, rigtig tit. Angestyrslen sender tit afgørelser, som så kommer tilbage til kommunen, hvor efter kommunen træffer ny afgørelse, de fastholder, og så kommer den over til igen, som hjemtænder, og sådan foregår møllen, mens borgeren får det dårligere og dårligere.
1: Du kunne sidde med 100 af den her type sager. Er det i din optik generelt et problem, at kommunen ikke lægger tilstrækkeligt vægt på borgernes og fagpersonernes oplevelser og anbefalinger?
5: Ja, absolut. Ellers ville man jo ikke have 100 af sager.
1: Hvor svært er det at ringe igennem til det kommunale system og få den hjælp,
5: som man har brug for? Det kan, være, det kan i hvert fald være ret svært, hvis man ikke har de rigtige argumenter i skuffen. Øh, det man jo tit siger, det er, at de her sager kører i overvis, øh, mens kommunerne bliver ved med at fastholde, 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 og når så borgerne er presset helt ud, at borgerne enten gør skade på sig selv eller bliver helt ødelagt, så, så kan man måske sige, okay, det var måske ikke lige det rigtige tilbud, men så so what, skaden der sket, så relativt tit ja. til Thomas
1: Taguchi, som altså er advokat med speciale i socialrætssager. Tusind tak, fordi du kunne komme forbi. Selv tak. Titte Vinter er lige nu indlagt på Psykiatrisk Afdeling. Når hun bliver udskrevet, så skal hun tilbage på sit bosted på Frederiksberg. Et bosted, der ifølge hverken hende eller hendes nærmeste kan give den, den rigtige støtte det bekræfter den der selv på møder og til samtaler med psykiatrien ifølge Titte Winters øh, sagsakter. Mette Bang Larsen, du er rødsmand på Frederiksberg, og så er du formand for Socialudvalget. Velkommen til. Tak skal du have. Du kan ikke gå konkret ned i den enkelte sag her, men jeg vil alligevel starte med at spørge dig, efter du har hørt det her. Er det godt nok?
0: Øhm, jamen nu vil jeg starte med at sige, at jeg har faktisk ikke hørt det, så det er lidt ærgerligt over, at jeg ikke har fået lov at høre de forudgående, fordi jeg vil gerne have, have at gå hjem og have til gode. Øhm, men, så, så det kan godt være, at du lige skal lave en recap har, på mig. Vi har, jamen, det vil jeg gøre. Vi har
1: Tite Vinter her, som er, blevet, som, er blevet, som er blevet pålagt et bosted, som hun bor på lige nu, der er hun indskrevet på psykiatrisk. Det her bosted har ikke gjort hendes situation bedre. Hun har faktisk fået øh, mm. selvmordstanker, og hun har også begyndt selvmordsforsøg. Bostedet siger selv, at det her sted ikke er godt nok til hende. Men alligevel, så får hun ikke et nyt sted, selvom hun har bedt om det flere gange. Er det godt nok, at hun ikke får tildelt et nyt bosted, selvom psykolog, fagpersoner selv siger, at hun faktisk har brug for et andet sted? Det er jo så kommunen, der skal finde et nyt sted ja. til hende.
0: Øhm, Ja, nu kommer jeg nok med sådan en rigtig svar på Problemet er, at jeg må ikke gå ind og træffe afgørelser som politiker. Altså, det vil være at manipulere, og det må jeg ikke. Altså, jeg må ikke gå ind og sige, at forvaltningsafgørelser som sådan er forkert, medmindre jeg har viden om andet. Mm. Øhm, og ja, det jeg ved fra forvaltningen er, at det er de mener afsted er godt nok. Men jeg har jo også hørt nu fra dig, at vi har en borger, som ikke oplever det. Så jeg vil da sige, at det er en, en sag, som er værd at genbesøge, vil jeg tænke. Øhm, min umiddelbare sådan, tanke i forhold til sagen, øhm, det er da, at den både rejser nogle tanker hos mig omkring den konkrete sag, men den rejser jo også nogle mere principielle spørgsmål om forhold til at kigge på kvaliteten på vores botilbud, og kan vi rumme de borgere, vi, vi, vi siger, at vi skulle kunne rumme de steder, at øh, er det noget med, med altså antallet af ansatte? Er det en rigtig faglighed? Altså, er der nogle andre ting, som man kan sige, kun den her enkelte borger måske, kunne have behov for, som vi ikke leverer godt nok? Eller er, der, er det faktisk det, det bedst mulige tilbud, der er til den her borger? Og det ved jeg ikke i den konkrete sag, men, men det rejser der en række spørgsmål hos mig, som jeg synes er væsentlige at få kigget ind i. Hvis ja, man kigger helt principielt på det, kan Frederiksberg Kommune så, kan I så være bekendt at sætte
1: nogle rammer for borgere, som får dem til at forsøge at tage livet af sig selv?
0: Nej, hvis det er det, vi gør, det kan vi selvfølgelig aldrig være bekendt, men det kan jeg bare ikke sige, at vi gør i den her situation. Altså, det ved jeg ikke, om det er det, vi gør. Så, 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 altså. er, det, er det helt grundlæggende acceptabelt, når
1: væsentlige aspekter af en sag, som indlæggelser og anbefalinger fra fagpersoner, ikke bliver inddraget tilstrækkelige i jeres sagsbehandling?
0: Nej, hvis det er et tilfælde, så synes jeg ikke, det er i orden. Øhm, og hvis jeg skal sige noget mere grundlæggende, øhm, eller overordnet, eller hvad man skal sige der omkring, sager som, som den her... Øhm, så er det jo nok, at noget af det, der er vigtigt for mig at påpege, det er, at uanset om den afgørelse, kommunen træffer, er den korrekte afgørelse. Hvis borgeren har en oplevelse af ikke at blive mødt af kommunen, ikke at blive hørt, ikke at de væsentligste ting i borgerens sag ikke bliver taget med, så synes jeg faktisk også, at vi har et problem i forhold til at have en dårlig kommunikation og et dårligt møde med borgerne, uanset om formelt set, at afgørelsen er korrekt. Øhm, hvad, hvad hedder det? Øhm, og, og derfor er det også vigtigt for mig at sige, at det er jo også noget, vi skal lære af, når vi får sager som den her. Altså, hvad er det, vi kan gøre bedre i den her sag, men sådan set også i sager i forhold til at have et ordentligt forløb, hvor borgeren faktisk føler, at de ting de, de bringer frem, at, at de bliver taget med og bliver taget alvorligt. Så hvis vi prøver at dykke lidt ned i det her, fordi det lader jo til, at der er et,
1: et problem her, må man sige, med, med, med sine Vinter på det her bosted, og det er et problem, man hører fra fagfolk, at det er der altså også andre steder. Hvad vil du så konkret gøre ved det? Altså gøre ved, at, at det er sådan her, man gør i socialafdelingen lige nu?
0: Jamen, jeg ved ikke, om det er en konkret problem eller et en enkeltstående problem. Jeg har jo jeg nogle eksperter, der siger, at det er noget, man ser bredt, Nå, ja, ikke, bredt i kommunerne. Jamen, mm. det er derfor, jeg siger, at det er interessant for mig, dels at kigge på, om det botilbud, vi har, kan, kan det levere det, det skal levere, og som vi siger, det skal levere. Um, og, og dels selvfølgelig også, om vi har, har en, en forvaltning, som leverer det, de skal. Men altså, umiddelbart har jeg ikke nogen indikationer på, at vi har et kæmpe problem med vores socialforvaltning og den måde, man træffer afgørelser på. Så, men, men det er da klart, at den rejser der nogle spørgsmål nogle Principielle spørgsmål, sådan mere generelt. Mm. Øhm, ja, og så vil jeg også sige, så synes jeg at i den konkrete sag, at det er jo også vigtigt måske i en sag som den her, der har kørt frem og tilbage mange, mange gange, som vi også hører advokaten er inde på. Mm. Altså, jeg synes, det være rart at få nogle nye øjne ind på sådan en sag. Altså, jeg vil da opfordre hende og hendes pårørende til fx at gå til kommunens borgerrådgiver og bede vedkommende sådan helt neutral udefra, der ikke har været blandet ind i den før, kigge ind i sagen, måske at få... Altså, hvis vi kunne få noget viso ind over, eller nogle andre ting, altså med nogle fagpersoner, der kommer udefra, og som ikke ligesom på den måde allerede har, har et, på en, eller anden måde er en del af en konflikt, fordi det tyder også lidt på, at der måske er en konflikt her. Så det, det tror jeg i sådan en konkret sag, ville være en rigtig stor hjælp i, i sådan en enkelt sag.
1: Så når du som formand for Socialudvalget et, har ansvaret for, for forvaltningen af kommunens opgaver på socialområdet, og den her forvaltning, lige som vi snakker om her, den møder kritik, Ser du det så som din pligt på at få ret op på det her?
0: Ja, og jeg ser det som min pligt at bruge en sag som den her til at få rejst nogle spørgsmål, som vi også kan tage op i fællesskab i, i Socialudvalget og spørge ind til, hvordan ser det egentlig ud, dels med, med vores sagsbehandling og dels med vores botilbud. Det er klart en sag som den her gør, der, at vi bliver nødt til at, 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 at trykke vores forvaltning lidt på maven og sige, hvad går det går okay derude. Så når du går ud fra studiet her, hvad kommer du så til at gøre fremadrettet? Jamen, altså, ja, altså hvad, er de næste, hvad er
1: de næste skridt, du kommer til at tage? Jamen, udover, er, er det, du... at, øh,
0: at jeg selvfølgelig tager en samtale med det øverste lag af forvaltningens chef og direktør omkring den her sag, og hvad det er for nogle rejser hos mig, så tænker jeg da også, at det her er en sag, der måske er så principielt, at... Øh... Jeg godt kunne godt finde på at bede om en redegørelse i Socialudvalget, men det vil jo så være fortroligt. Øh, og hvor vi ud fra den sag måske også kan dels spørge ind til sagen i udvalget, men også faktisk sådan mere generelt, om den sag peger på nogle problematikker, der er større end i, i, hos den enkelte borger. Jeg tænker stadig, hvordan kan det komme dertil, at vi har en borger, som får
1: tanker om at tage livet af sig selv, uden at de at griber ind? Selvom hun beder om hjælp og et sted at bo. Mm.
0: Ja, det, altså det ved jeg simpelthen ikke, hvordan det kan komme derud. Altså, det, det, der er der svarskyldige. Men det er ikke
1: acceptabelt.
0: Nej, jeg mener jo ikke, det er acceptabelt. Man, hvis, hvis det, hvis, ja, det har jeg så ikke hørt, at man ikke har, har tilbudt hjælp, eller har forsøgt at gøre noget ved sporen. Altså, hvis det er tilfældet, så er det selvfølgelig ikke acceptabelt. Men men altså, man har i hvert fald ikke
1: det... imødekommet det med, at hun gerne vil have et nyt bosted. Mm. Når sagsbehandler og social, øh, afdeling ligger inde med sådan en, en viden her, uden at agere anderledes, Kan de så blive ved med at være ansatte i Frederiksberg Kommune?
0: Altså for mig handler det her på ingen måde om at 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 skyde efter den enkelte sagsbehandler eller den enkelte ansatte på et budtilbud. Altså det kan aldrig være deres ansvar alene. Altså det er det det, det, det politisk ansvar, et lidelsesmæssigt ansvar, at at den generelle forvaltning er den foregår ordentligt. Altså det er dermed, at det skulle være den enkelte medarbejder, der sådan... Skulle være 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 sådan, øh, øh, hvad hedder det, ude efter en borger, eller være et ondt menneske, eller sådan noget, så det er ude i sådan noget altså det er sådan en motiv. Men hvad så med bare ikke kompetent
1: nok til at imødekomme borgeren, det den har brug for, og borgeren har brug for?
0: Men jeg er ikke sikker på, at det er de enkelte medarbejdere, der ikke er kompetente nok. Det kan være, at vi ikke stiller de ordentlige rammer op. Altså, det tror jeg mere, at der er nogle rammebetingelser for de medarbejdere, som, som gør at det er svært for dem faktisk måske altid at lave den faglige vurdering. Det er i hvert fald det, jeg hører fra socialrådgiver generelt på området, det kan være, være svært, altså også for fagforeninger og sådan noget, at det er sådan set måske mere, at de rammer medarbejderne underlagt, end den enkelte medarbejder, den er gal med.
1: Vi kan læse i uh, sagsakter i den her sag, at man helst vil bruge kommunens egne bosteder. Det er jo en politisk beslutning, kan man sige. At, mm-hmm. at, der er en strategi der. Har den strategi taget overhånd?
0: Jeg ved ikke, om den har taget overhånd, men det er klart og det er faktisk også øh, i Socialudvalget rejst som, som, som et, noget, vi har drøftet, at, at det der med, at det er rigtigt, vi har en hjemtaling og den er jeg faktisk, den står jeg totalt på mål for. Det var også i. Altså, den har vi haft i flere valgperioder også for lang tid, før jeg var formand, men har støttet op om det, fordi det har faktisk været så historisk sådan, at Frederiksberg kommune stort set ikke tog sine egne borgere, at vi ikke tog ansvar for vores egne handicappede borgere og borgere med sociale problemer. Så det at sige, at alle slags mennesker kan bo på Frederiksberg, og vi også tager vare om dem, som har et særligt behov, det synes jeg faktisk er en, er en fin strategi. Men vi har også hele tiden sagt politisk, og det har vi også understreget igen, at det skal aldrig være 100 Altså, der vil altid være nogle borgere, som har nogle helt særlige behov eller nogle komplekse problemstillinger. Hvor vi som en kommune ikke nødvendigvis har de rette tilbud. Og så skal det også altid være muligt at finde et tilbud, et andet sted. Så har I fra politisk side lagt for
1: meget vægt på det her princip?
0: Nej, det mener jeg ikke, for jeg synes faktisk, vi har politisk understreget, at det er et godt princip, men vi skal aldrig gå på kompromis med i forhold til, at den enkelte borger selvfølgelig skal have et tilbud, som lever op til det, hvor borgeren har. Så hvis vi ikke har det i kommunen, så må vi finde det et andet sted. Og det sker jo også hele tiden. Altså, der er masser af borgere, som ikke er i Frederiksberg Kommune. Det er jo så bare ikke lige sket i til vinter sag her, som
1: har brug for et andet øh, boligsted. Hun er blevet ved med at, at skulle gå tilbage til, til kommunens egne bostad. Så kan man sige her, at princippet er blevet altså, overholdt for meget, eller...
0: Ja, det, det har jeg svært ved at sige, fordi jeg egentlig ikke må udtale mig ned i den konkrete sag, så jeg kan ikke vurdere, om det er det, men jeg har, har hørt, at det er borgerens oplevelse, og det synes jeg selvfølgelig, at man skal tage rigtig alvorligt, hvis det er hendes oplevelse. Øhm, men, men jeg må ikke gå ned og... Jeg kan ikke lave en faglig vurdering af, øhm, øhm, om det er korrekt, men jeg tager meget alvorligt, at det er sådan, at borgeren oplever det. Mette Bang Larsen, som altså er øh, rådmand på Frederiksberg og valgt af øh, forenhedslisten og
1: formand for Socialudvalget. Tusind tak, fordi at du kunne komme i studiet. Velkommen. Husk, at du altid kan skrive til os, hvis du har noget, vi skal undersøge, eller hvis du har ris eller rus, så kan du altid skrive til os på reporternes snaplag 247dk Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I lyttede med til reporterne i dag. Bag den her udsendelse, der var klar Edgar, Mille Ørstad, redaktør, og jeg hedder Ida Gavny.